0: Dagens
1: programledare är Roger
2: och Olof. Dina röster i vardagen. Hej och välkomna till ytterligare detta avsnitt av Fontänbubbel med fokus på politikerutfrågningar inför kommande val. Och detta är den femte utfrågningen på raken. Och idag är det tisdagen den trettionde och åttonde och vi har Moderaterna på besök. Välkomna allihopa och välkommen Anna Manfalk. Tack så mycket. Ja, jag heter Olof som sagt, och det här är min kollega. Roger. Hur mår du idag? Ja, jag känner mig väl okej. Okay. Okej, okay. vad bra. Det är vackert väder i alla fall idag.
3: Det, det är 22 grader varmt, säger de, sa de igår. Ja.
2: Jo, men det ser vi fram emot. och ja, Jag har själv haft en lite eländig förmiddag, men nu är jag här i alla fall. och Allting månade sig, det höll på att köra ihop sig rejält för mig, men nu är jag här i alla fall. Ehm, och ehm, ja, ehm, jag tänkte presentera det som sagt Moderaterna idag. Ehm, och det är... Vi har ju inte haft vi har inte lyckats få, få någon från kommunfullmäktige eller liknande men vi har Anna annan från reg regionen i alla fall. Ehm, och för hon är ledamot i regionstyrelsen e och ersättare i dess arbetsutskott och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott e och samt första vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Ja, för att ta en liten redogörelse för Moderaterna så har de här lokalt så har de sedan 2018 11 mandat i kommunfullmäktige, vilket är en tillbakagång med två mandat sedan 2014. I Lunds kommun styr partiet ihop med Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Förnya Lund. I regionfullmäktige har man 34 mandat och styr tillsammans med Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna. Ehm, ja, vi ska snart börja fråga ut vår gäst men vi inleder programmet med att köra en låt. Du lyssnar på Fontänbubbel och det vi precis hörde var: Feel good, hit of the summer med Queens of the Stone Age. Och, eh, vad jag har förstått så handlar den om eh, droger och, eh, och liknande. Och När det gäller droger så är kopplingen så är det lätt att dra koppling till överhuvudtaget om eh, psykiatri, som i sin tur kan kopplas till omsorg, trygghet och medmänsklighet. Eh, och eh, ni har ett kapitel. Om vård och om, eh, omsorg med titeln omsorg, trygghet och medmänsklighet. Där ni presenterar en rad förslag inom sjuk- och äldreomsorgen. Eh, frågorna gäller allt ifrån återinförandet av vårdbiträden till fler mellanboendeformer för äldre. Men eh, var står ni i fråga om psykiatrin? Vilka satsningar eller eventuellt reträtter är det ni skulle vilja se på det området?
0: Nu kan jag inte svara på Lund, Lundamoderaternas no. eh, program utan jag svarar ju för de som vi har eh, i Region Skåne. Ja. Ehm, Så. Och vad ska säga? Vad vi vill satsa på... Eh, vi vill satsa på psykiatrin i Region Skåne. Mm. Vi vill satsa på... Eh, det man redan har inom psykiatrin eh, är det man kallar brukar stödda inläggningar. Och eh, det är egentligen riktat mot eh, patienter som har väldigt många dagar på, inom slutenvården under ett år. Mm. Och då har man gjort så att man kan som patient själv bestämma att nu känner jag att jag behöver extra stöd och då kan man lägga in sig själv. Mm. Och det finns så 20 sådana platser i Skåne. Och det har faktiskt visat sig att när man själv kan bestämma det så behöver man mindre slutenvård för det finns den tryggheten att man vet att man kan få hjälp när man vill och eh, den form av mellanvårdsplatser skulle vi också vilja ha för personer inom socialpsykiatrin mm. som har mindre vårdbehov men där man ändå känner att nu är jag i en period där jag behöver lite extra stöd och då ska man kunna eh, vända sig till det mm.
2: Tack så mycket för det svaret Um, ja, Roger du hade också lite frågor som du tänker på som gäller ja,
3: trygghet och mm. eh, eh, låt mig först säga att eh, jag inte har något principiellt emot Moderaternas trygghetsprogram i Lund tvärtom så är trygghet bra för alla då och, eh, men i, i Lundamoderaternas politik som finns på nätet så skriver ni bland annat i Moderaternas trygghetsprogram här ska barn kunna gå själva till och från skolan och fritidsaktiviteter utan att föräldrar oroar sig över brott. Tjejer och killar ska kunna ta sig hem från nationerna utan att vara oroliga över att gå ensamma. Och klanbråk på olika platser i staden ska aldrig accepteras eller normaliseras. I Lund ska vardagsbrott inte bli vardag. Om Lund ska vara tryggt även i framtiden krävs det att rätt politiska beslut fattas idag. Slutcitat. Är det inte lite lamt att säga att föräldrar och ungdomar inte ska behöva oroa sig för brott och sedan utan vare sig punkt eller kommatecken slänga in att klanbråk aldrig får accepteras eller normaliseras? Är, är detta inte ett bevis på att moderaterna saknar ryggrad och mod att säga vad ni tänker rent ut? Att det så är populism.
0: Nu är detta jag återigen Lundamodraternas eh, valprogram, så det, och jag förstår att det är det ni mm. har, har förberett. Eh, nej, men jag tänker att tryggheten är viktig, och tryggheten är, är viktig överallt. Men trygghet är ju inte bara att, eh, hur det är ute på gator och torg, eh, utan trygghet är också det att man vet att man får stöd och hjälp den dagen man behöver eh, mm. så det finns ju många eh, trygghet är också att det finns en skola att gå till eller en daglig verksamhet att gå till eller att det finns aktiviteter så att jag tycker att trygghetsbegreppet är mycket större än bara eh, lagordning. Jo det
3: håller jag med om men nu var det ju just det här specifika exemplet som jag tänkte var lite knasigt då eh, formulerat på ett sätt som, eh, som jag inte skulle formulera det på om jag hade varit moderat
0: jag tycker att den här eh, biten med eh, ja, att eh, väva in klanfrågan eh, är kanske lite olycklig. Och jag vill faktiskt också passa på att säga här att eh, det har också från Moderaterna i Stockholm kommit ett väldigt märkligt förslag om att man skulle göra någon slags adhd skrivning i... Utanförskapsområdena. Eh, och eh, det har vi, Moderaterna i Region Skåne, tagit absolut avstånd till. För Okej, vi ja. tror inte att det är, är väg att gå. Utan det är liksom samarbete mellan eh, elevhälsa och psykiatri. Som är... Eh, och familjerna, naturligtvis. Som då svarar du
2: på min nästa fråga. Så att, <laughs> jo, men det är jättebra. Eh, nej, men då... Eh, för jag tänker ju generellt på, det, på den frågan att varför ni, för Lund har ju blivit utsett till en av de tryggaste kommunerna, om inte Lunds tryggaste kommun i Sverige. Och då, då har jag liksom frågan varför ni prioriterar just trygghet i Sveriges tryggaste kommun. Men, men du har ju svarat att trygghet är ju på fler områden än bara eh, brott och straff. Och så.
0: Nej men så är det ju och eh, samtidigt så händer det väl saker här också. Det var väl något på Clemens torget häromdagen så att eh, det, det är ju viktigt att man jobbar förebyggande så att man behöver inte vänta till otryggheten kommer. Tänker jag. Mm.
2: Då tackar så. vi för det och lägger vi på en låt. Ta lite vatten.
4: Maybe it's the
2: Du lyssnar på Fontänbubbel och det vi precis hörde var längs med Stella Donelli. Um, vi gör en lite specialare nu eftersom... Uh, Normalt så pratar vi ju i eh, oavbrytelse och ställer raka frågor mellan programledarna och besökarna den första halvtimmen innan vi släpper in publiken. Men nu har vi en medlem som måste gå tidigare. Så jag tänker att vi släpper in honom först och så återgår vi till den vanliga formalen och sen släpper vi in publiken efter det. Välkommen! Va, vad heter du?
4: Eh, Jan heter jag. Hej. Hej. Eh, jo, jag har varit upp några gånger och ställt ungefär samma fråga. Eh, jag ska se bara vad titeln heter. Jag läste den här, nästan läste ut hela, men Fredrik Reinser skrev en bok som heter Nya livet. Om att leva till 100, arbeta till 75, börja om vid 50 och komma igång vid 25. Det är en mycket spännande tanke han tar, ut, tar upp i den boken faktiskt, om det, om det öppnar samhället också. Eh, och sen är det ju att han varnar ju för det här med digitaliseringens var faror. Och så alltså är framförallt digitaliseringen, vad den gör med samhället, att... Det, det, det är inte bara guld som glimmar, det kommer att, att försvinna arbeten tillfällen. Och där vet jag att högerblocket har pratat om tidigare. Eh, bland annat när, då när då, vad kallar de alliansen, Centern, Moderaterna, Liberalerna och KD då. Eh, Så jag ser den här faran med digitaliseringen att det, det, det är en oro. Oron inte bara som privatperson med alla appar, allt som har håller reda på, alla som inte kan. Men teknostress bör man tala om på jobbet. Digitaliseringsstress, hela den biten. Och jag, jag skulle börja undra, vad, vad, har, vad har du för tankar kring detta?
0: Jättebra fråga. Eh, vad ska jag säga? Digitaliseringen har ju väldigt många möjligheter. Och man kan ju säga att under eh, coronapandemin nu så gjorde ju digitaliseringen att man kunde genomföra saker, men sen så finns det ett digitalt utanförskap eh, och det finns ju vad ska jag säga, personer som inte kan av olika anledningar tillgodogöra sig den tekniken och de, därför måste det alltid finnas möjligheter att få kontakt och stöd eh, utan den digitala eh, det vi tittar på nu till exempel, jag var och pratade för funktions hinderrörelsen så är det ju det här med BankID. Eh, alla klarar inte av eh, BankID och det är ju fler och fler appar och tjänster och så som kräver att man har BankID. Och eh, hur, hur ska man lösa det om man tittar på sån här eh, ansiktsigenkänning men hur kan man säkerställa att det inte är under tvång? att det är den enskildes. så jag tror att vi måste vad ska jag säga, använda det digitala när det är bra, men inte förlita oss på att det ska lösa alla problem, utan man måste både kunna mötas fysiskt och per telefon eh, också
4: ja, Jag har en full fråga där, för att det, det här just med digitala utanförskapet är en sak, men också när det gäller att det kommer så mycket på jag sitter och säljer på, på, en, på, på ett event. Jag, jag, jag har jobbat med det och så, sålt eh, till eh, digitaliseringsstrateger, IT-arkitekter, både näringsliv och offentlig sektor. Och, och man är väldigt stressad på arbetsplatsen för det är mycket system som ska införas. Eh, och det bygger på algoritmer och liknande. Och det, det är den men biten jag menar. menar eh, finns ett, ett, ett uttryck som kallas för technical unemployment, alltså att de tekniska lösningarna kommer att ta jobben ifrån oss. Så den oron och stressen, att vad det kommer att ha innebär för framtiden den delar jag med några andra jag vet inte hur många som tänker på den, på den biten eh, vad, vad säger de? om det?
0: Nej, men så är det ju definitivt. Och det är också så jag har jobbat inom den grafiska industrin med tryckeri och, och rep och, och så. Och där är ju hela yrkeskårer som inte finns längre, som har försvunnit helt och hållet. Sen tror jag också, å andra sidan, att det finns en, en digital stress. Vi har ju väldigt gamla it-system inom sjukvården. Och det skapar också en väldig stress hos våra vårdpersonal att man har dåliga IT-system. Så att det här är ju lite grann att gå balansgång på Slacklina skulle jag vilja säga. Att både, eh, för det är mycket administration som kan avhjälpas och sen är det också, precis som du säger, att det finns en del saker som faktiskt eh, försvinner. Eh, och det kan ju vara bra när det är kanske en del arbetsuppgifter som är tunga. Och, eh, men det är ju inte så att människan kan ersättas överallt på. Absolut.
4: Nej, men nu tackar jag för en bra svar.
2: Tack så mycket. Ehm, ja, funderade, eh, ska vi spela en låt nu så kör vi igång med ytterligare lite frågor och sen släpper vi in publiken efter det.
3: var låt uh, Walking on Sunshine med Katarina
2: Katarina and the Waves, waves
3: yeah. Okej okay, varför valde du den låten förresten det var ju du som valde den här låten
0: Nej men jag tycker den är, um, den är den ger energi och man blir glad och den har lite så där framtids, mm. framtidshopp tycker jag
3: det var ju länge sedan det här, så det var ju på 80-talet, så det är ju framtiden nu.
0: Mm. Ja, men så är det definitivt. Men jag tycker solen skinner ute och det är en låt som man blir glad och blir lite peppad av, tycker jag.
2: Okej, okay. tack så mycket tack för så det mycket. svaret. Uh, ja, jo, jag komma in här. Det är visserligen mest för skräddarsyn för kommunpolitiker, men jag har kollat och det verkar vara okej okay att du kan ta de frågorna. Uh, Inom bostadspolitiken så skriver ni i ett kommunpolitiska program att ni önskar av politiken, att, av politiken och kommunen att åstadkomma en så kallad blandad bebyggelse samt främja en mångfald av upplåtelseformer bland nyproduktionen. Eh, ni konkretiserar detta med ett krav på möjligheter för hyresgäster att bilda bostadsrättsföreningar och så att säga köpa sina bostäder. Eh, men är inte Lund redan väldigt blandat Beträffande förekomsten av hyres såväl som bostadsrätter. Jag vet både, både där jag bor, och Linnero och många andra ställen har, har väldigt blandad bebyggelse nu för tiden. Hur ser ni på det?
0: Du var säkert bättre kunskap om hur det ser ut i Lund. Men jag tror att det är viktigt att det finns eh, både hyresrätter och bostadsrätter. Och också att det finns villor och lägenheter eh, blandad bebyggelse på det viset. Också, så att det finns en möjlighet både för unga att komma in på bostadsmarknaden mm. eh, och, och få sin första egna lägenhet som mm. ofta är då en hyresrätt men också för eh, äldre och pensionärer som kanske vill eh, flytta från hus och kanske inte orkar med trädgård och sånt längre och att man då kan flytta eh, så att det är både för mm. yngre och äldre tänker Ja, jag.
2: jag har en full fråga på det um, Alltså ena, samt det är ju ganska så svårt att inom vissa ställen så har det hänt att det missbrukats. Att det har ombildats väldigt mycket. Att man har gjort väldigt snabba klipp. Och att man ibland att en del allmännyttiga bostäder har försvunnit på grund av att många vill så att säga göra snabba klick och bli bostadsrättföreningar. Eh, och, och sen är också hyrorna ganska eh, höga. För eh, exempelvis kontorslokaler och butiker. Vilka, må vilka många gånger har en verksamhet att de tvingar lägga ner sin verksamhet och flytta? Vi hade till exempel Fontänhuset eh, här på eh, Kävlingenvägen innan det kom så hade, hade de en väldigt dyrt. Eh, hur, menar ni, hur kommer man åt de här höga, hy höga hyrorna som, som finns i, i, kommun, i kommunen?
0: Alltså det finns, när det gäller bostäder så finns det ju regler för hur man sätter hyror och där förhandlar man ju med hyresgästföreningen så där får man ju mm. inte sätta eh, oav, man får inte sätta vilka hyror man vill utan det är ganska reglerat eh, när det gäller lokaler så är ju det ett problem och mm. eh, vad ska jag säga, problemet blir ju kanske inte mindre nu när vi har eh, dyra elkostnader för många gånger så är det ju för lokaler att man betalar kallhyra, att man betalar uppvärmning och sånt separat. Och det kommer påverka både eh, verksamheter och företag och butiker naturligtvis. Är det bra
3: att det är reglerat? Eh, kost eller hur hyran, hyran är reglerad? Kostnaderna är reglerade. Är det bra tycker du?
0: Det finns väl för- och nackdelar med det där lite grann. För jag tror um, i vissa fall uh, jag tycker det är bra att hyresgästerna kan gå samman och man blir starkare när man ska förhandla uh, gentemot en hyresvärd när man är, är flera uh, stycken uh, ihop. Däremot så är det kanske en av anledningarna till att det har byggts mindre hyresrätter att uh, att det är svårt. Eh, I och med att man inte kan höja hyrorna så, eh, så är det färre fastighetsägare som vill bygga hyresrätter. Och det, det är ju negativt på det viset. För vi behöver nog fler hyresrätter.
2: Mm. Eh, ja, eh, vi har inte mycket mer sen till på. Nu tänkte jag gå på, en lite, större, på lite större frågor. Eh, till... Eh, er ideologiska syn på välfärd och skattepolitik i allmänhet. Och då tänkte jag på partiprogrammet som jag utgår från att alla har läst vare som man är region- eller kommunpolitiker. Um, då, då skriver ni så här. Um, tillit, tilliten till den offentliga välfärdens viktar när välfärdsstaten blivit allt större men samtidigt tunnare. Uppdraget har utsträckts långt utanför välfärdens grundläggande uppdrag som i sin tur därför har blivit lidande. Eh, vilka verksamheter är det då som ni i dagsläget upplever som överflödiga och vill ta bort? Med tanke på den formuleringen.
0: Jag kan inte väl säga att det är några specifika verksamheter som man vill ta bort. Däremot så eh, är det väl så att det finns en hel del eh, fusk inom välfärden. Och det drabbar ju de som verkligen behöver eh, välfärdens resurser. Sen brukar jag säga som så att, eh, att vad ska jag, säga, jag har jobbat som kom kommunpolitiker och haft hand om eh, vad ska jag säga, Socialtjänst och försörjningsstöd och stöd i en kommun mm. Och min bild, jag tror att vi är alla överens om att De flesta människor vill eh, Och kan ta ansvar för sitt eget liv Men att förmågan ibland kan svikta och Det kan hända saker Eh, och då måste vi ha ett skyddsnät som stöttar att återfå den förmågan så fort som möjligt. Och då behöver olika individer olika former av stöd. Så att Moderaterna tycker definitivt att vi ska ha en välfärd som fångar upp eh, och ger stöd. Och det, eh, det kan hända oss alla. Man kan bli sjuk och man kan bli av med jobbet, och man kan hamna i skilsmässa, och man kan, det kan vara massa olika saker som gör. Och då ska samhället finnas där och fånga upp.
2: Uh, ja, för jag har en följdfråga för det också. För I fråga om välfärdens långsiktiga finansiering så skriver ni att. Om dessa resurser även senare ska kunna motsvara medborgarnas förväntningar så räcker, så räcker inte skatteintäkterna till. Var, var på fler måste få investera i välfärden. Eh, har jag uppfattat det rätt att ni härmed anser att fler åtaganden ska finansieras antingen privat eller vid sidan av statsbudgeten? Eh, frågan blir då följande. Bidrar ni inte själva till att begränsa det offentliga handlingsutrymmet- genom att ni ganska ofta ställer krav på fortsatt eh, sänkning av skattenivån?
0: Nej, när det gäller skatten kan man väl säga som så att under... Eh, vad ska jag säga? Om fler mm. arbetar och betalar skatt- så kommer det in mer pengar totalt till. Och det kan man säga att när man sänkte skatten- Eh, under eh, Anders Borgs och Fredrik Reinfeldts eh, alliansregering med de här jobbskatteavdragen så fick även om varje individ betalade lite mindre skatt så var det fler som betalade skatt så man fick in mer skatteintäkter totalt sett. Eh, sen glömde jag början på frågan. Var det eh, eh, nej,
2: nej men det var mest det jag hade som fråga så att säga.
0: Men Det var, någonting det att var något om,
2: jag om ni uppfattade om ni hade åsikter att fler åtagen ska finansieras privat eller vid sidan av statsbudgeten?
0: Ja, nej, jag tycker det är jätteviktigt att vi har ett välfärdssystem och det som man syftar på där tror jag är att eh, andelen, vi har en, en befolkning där det blir fler och fler eh, och det är ju jättebra att man lever längre och mm. eh, så att det, det är ju väldigt positivt och sen har vi fler och fler eh, unga än så länge och eh, det gör att de som då arbetar och betalar skatt som är mellan 18 och 64 är en mindre del av befolkningen och det, det är välfärdens utmaning att, eh, att det är färre och färre som behöver betala för fler och fler mm. jo, eh, vi ska men förhoppningsvis så blir ju alla de här barnen mm. så småningom kommer de ut i arbetslivet så att eh, vi tänker inte att man ska ha privat finansiering av välfärden däremot måste vi använda pengarna de pengar vi har på ett så bra sätt som möjligt. Okej vi tackar för, Tack det. för det vi skulle
3: spela en låt
2: Du lyssnar på Fontainebubbel och det är här vi precis hörde var Rod Stewart med klassikern Maggie May
3: Och eh, vi vet ju att eh, på riksplanet så spelar SD och Moderaterna på samma planhalva nu, just nu Men hur ser det ut i regionen?
0: I regionen så styr vi till Moderaterna tillsammans med Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna Det vill säga den gamla alliansen och det fungerar jättebra men vi styr i minoritet och det innebär att eh, om Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna håller ihop mot oss så är de större tillsammans. Men eh, det, de flesta frågor så har de inte hållit ihop utan då har vi lyckats eh, få igenom. Men vi har inte egen majoritet. Har ni lyckats
2: få igenom på nedlagda röster då? Förslag på nedlagda röster också eller?
0: Nej, alltså vad vi ville göra var att vi ville göra vårdval inom BUP. Och då gick Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna och då röstade de nej eh, gemensamt. Annars är det faktiskt så att eh, inom sjukvårdspolitiken så är vi inte så himla... Och Osamspartierna många gånger utan antingen så röstar mm. Socialdemokraterna med oss eller mm. ibland Sverigedemokraterna. Mm. Men mm. vi styr inte med dem.
2: Jag fick det intrycket också när jag frågade ut politiker förra val så att det var Moderater och Socialdemokrater och många andra partier. De verkade ändå vara mycket mer med överens om sjukvården än vad det verkar som på riksplanet. Och det tycker jag är intressant för även det verkar skilja. För på riksnivå så är man ganska beredd att göra så här samarbete med Sverigedemokraterna. Men här i Lund så har till exempel kommunalrådet Fredrik Unghild förråd året uteslut, uteslöt SD samarbete
3: Vi ska, skulle kanske ta och bjuda in publiken. Ja. Är det någon som vill komma upp här? här har vi en. Välkommen. Väl vill, vill, du, vill du tala om vad du heter och vill du berätta?
1: Hej, jag heter Eva Cecilia. Eh, och jag är eh, väldigt intresserad av klimatfrågor. Eh, jag har en fråga eh, <kört> om vilket eh, Moderaterna anser vara eh, den viktigaste frågan, alltså det mest relevanta vad, vad är det grundläggande problemet med klimatet och vad kan vi göra åt det?
0: Det som är mest överhängande nu är att vi måste få ner koldioxidutsläppen mm, mm, absolut. Och, och, och då måste vi eh, få bort fossila bränslen. Ja, och, det, det, och då ja. måste vi vad ska säga, ha mer tillgång till el mm. för att vi behöver ställa om eh, både hushåll men också industrin. Men eh.
1: Jag tänker att det är en teoretisk fråga men rent praktiskt till liksom exempel när det gäller att återställa våtmarker. Mm. Vilken är din budget för det? För det, i tidigare säsonger så hade det varit så här att politiker har, och inte bara Moderaterna utan många politiker och olika partier har lovat att hjälpa till mot, för eh, hjälp till bönderna ekonomiskt. Eh, på grund av att det inte är deras egna intressen utan det är ett allmänt intresse. Alla vill ju att våtmarknaden ska återställas. Eh, så vad gör ni konkret av det? Inte bara som ett löfte. För många partier har bara löfte om pengar till det men det har de inte gjort någonting åt.
0: Jag ska erkänna att jag vet inte riktigt hur det ser ut i Lund, men jag vet att eh, nere på Söderslätt, Trelleborg, Svedala, Vällinge kommuner, där mm. har man gjort, där har man vattenvårdsområden och där har man återställt våtmarker mm. eh, ner mot Jordberga och Tehollet det hållet. Och det är ju jätteviktigt. Och sen är det många kommuner också i Skåne som har Eh, problem med stranderosion och, och skydd mot mm. stigande havsnivåer. Så att, många gånger så är det så att kommunerna och regionen får gå in och stötta. Eh, för ofta är det ju de här områdena, de ligger kanske inte bara i en kommun, utan de mm. kanske gränsar, eh, gränsar det, vad ska jag säga, över flera kommungränser. Och, och då är mm. regionen också inblandad. Mm. Tack så, Tack
1: så
4: mycket. Vi, vi har, har vi en, en annan person en annan
2: som gäst. kommer upp här. Välkommen och. upp. Vad heter du? Göran, hej.
5: Det, jag tänkte era partiledare, alla partiledare förekommer ju livligt i, i tv och radio. Och eh, vad jag har stött, så ni och eh, KDSD för liberalerna de vill eh, ha lite hårdare tåg och straff och fler poliser. Eh, vad, vad kostar en polis ungefär?
0: Vad en polis kostar? Ja. ja, Jag ska erkänna att jag har inte de siffrorna. Men jag vet att alla förslag som vi har lagt fram har vi också... Eh, skickat med pengar. För det är också viktigt när man lovar att man inte bara lovar att nu ska vi anställa 10 000 fler poliser och så skickar man inte med pengar. Eh, sen tror jag att det är viktigt också är det här att vi behöver ha hårdare straff. Eh, det behöver vi men vi behöver också samtidigt jobba med det förebyggande arbetet. Och det, det är också viktigt att lägga pengar på det. Men
5: om man anställer sådär många nya poliser, mm. då måste man köpa jättemånga polisbilar till, till exempel. Mm. Man måste ha större polisstationer. Mm. Det är en väldigt dyr apparat. Mm. Kan det inte vara så, jag har bevakat många rättegångar i mitt mm. liv, att... Poliserna vi har idag är tillräckligt. Eh, men de är för dåliga för undersökningsledare. Även åklagare. Mm. Man, nu blir det någon grovt kriminell skiten. Och varför går den grovt kriminell på stan? Jo, det är för att Åklagaren har inte lyckats bevisa man mm. guld. Och åklagare och äga polis, eller åklagare. Jag tror inte de vet riktigt hur det ser ut på gator. Utan de är i sin skydda val.
0: Nej men jag tror att, att, och det är väl också en viktig sak, att det, det hjälper inte bara att ge polisen pengar utan rättsväsendet och kriminalvården, det är ju också så att fängelserna är ju överfulla, häkten och fängelserna är överfulla. Um, så att det är väl viktigt, sen tror jag också det är viktigt att polisen är ute bland bland folk ute, att man inte sitter på ett kontor eller att man sitter i sin polisbil utan att vi har mer eh, poliser som känner folk som bor i Lund till exempel eller ute på det viset?
5: Ja, jag, jag känner poliser och alldeles utmarka polisbefäl i yttre tjänst blir befodrade och sitter inne på kontoret istället. Kan man inte... alltså Kan inte politikerna öronmarka att de har pengarna, får inte gå till ökade löner för chefer utan det ska vara yttre tjänst. Är det praktiskt möjligt att göra det?
0: Nej men jag tror att, att, äh, att vad man kan göra det är ju faktiskt samma sak när det gäller äh, i sjukvården och lärare. Att man måste kunna göra karriär och bli befordrad utan att flytta in på ett kontor. Att man kan vara nära medborgarna, eller vara nära patienterna eller vara nära eleverna. Alltså man mm. behöver, om man jobbar på en skola så ska man inte behöva bli rektor för att, att tjäna mer pengar eller göra karriär. För det är ju mm. i mötet med eleverna eller mötet med patienterna eller i polisens fall mötet med medborgarna som det viktiga arbetet sker.
3: Okay. Och jag skulle ha som... en följdfråga. Eh, det var eh, så här att... Eh, ju, ni, ni har, ju, har ni lagt förslag då på att, det ska bli fler, på att det ska bli fler poliser? Har ni lagt något förslag på det? Absolut. Och då undrar jag... Har ni då tänkt eh, igenom det här med rättssystemet i övrigt? Det juridiska systemet. Eh, eh, att det ska reformeras så att det blir möjligt att lösa... Eh, eller att döma brottslingar om de är skyldiga då givetvis. Och eh, andra sådana saker som tillkommer så att det blir en balans. Har ni lagt några förslag på det? Mm. För det, kan man, det är inte bara bra, man kan inte bara kasta in 10 000 fler poliser. Och sen så kan inte rättssystemet hantera alla de eh, brottslingar mm. som de fångar in och så.
0: Nej, du har helt rätt i det. Och det är faktiskt, Moderaterna har just kritiserat Socialdemokraterna. För de, de man, där gav man bara pengar till polisen. Men eh, gav inte mer pengar till rättsväsendet. Mm. Sen skulle jag vilja säga en annan sak också, också som jag har drivit. För det är så att om man blir dömd till fängelse så hamnar man ju i kriminalvården. Och eh, man kan ju fundera på om det är vård. Men eh, i vilket fall så heter det kriminalvården. Medan om man döms till rättspsykiatrisk vård. Så är det regionen som har ansvaret för det. Och eh, för Skånes del så... Och då är det så att det är fler och fler som döms till Rättspsykiatrisk vård Istället för att dömas till fängelse. Och eh, Och vi i Skåne får bygga fler och fler platser eh, För rättspsykiatrin. Och det Har vi ingenting emot att göra men jag tycker man skulle slå ihop Rättspsykiatrin och eh, kriminalvården för att det är väldigt många som döms till fängelse som också behöver vård både missbruksvård men även kanske också eh, medicinering eh, på olika vis och eh, det vore mycket bättre om man slog ihop de resurserna så skulle man kunna hjälpa både de som sitter i fängelse och de som får rätt psykiatrisk vård Tack
2: så mycket för det, vi har en gäst till här Hej, jag heter Kristoffer. Um,
3: <tryck> du sa att man lever längre och längre. Men det gäller inte personer med schizofreni eller bipolär. De blir tydligen 10-15 år för tidigt döda. <tryck> Vad tänker du göra åt det? För det tycker jag är en skandal som är väldigt angelägen att ta tag i.
0: Det håller jag absolut med om och eh, det är väl andra saker som vi tittar på när det gäller Vi har ett vallöfte in i Region Skåne inom psykiatrin eh, vad ska jag säga, Dels så finns det ju rätt så mycket forskning som visar att personer med psykisk sjukdom och psykisk ohälsa också får sämre vård vad gäller vanlig sjukdom Och att man då kanske undviker att söka vård också som gör att eh, sjukdomar upptäcks för sent och det förkortar livet. Det finns ju också kopplingar mellan eh, kost och, och och alla de bitarna. Sen är det ju också självmordsbiten som vi tittar på. När det, Skåne har färre eh, självmord Per capita än resten av Sverige. Men det hjälper ju inte. För varje självmord är ju ett självmord för mycket. Och där vill vi ha eh, en... att säga att varje självmord ska... För vi har tittat på forskning eh, där man ser... Där vi har undersökt att de som har genomfört ett självmord... Eh, vilken kontakt har de haft med vård sjukvården den senaste månaden innan Och då är det faktiskt 50 hälften av dem som har haft kontakt med sjukvården. Och då kanske de inte har sökt för psykisk ohälsa. De kanske har sökt för någonting annat. Och vi vill försöka hitta hur... Hur ska vi liksom hitta tecken på det? För att det är ju jätteviktigt att det finns... Alltså självmord är ju inte en lösning. Det finns ju alltid hjälp att få... Och hur ska vi liksom, eh, kunna hitta på det? Och det försöker vi lära oss.
3: Men det, det är väl om ändå, det. ändå ganska självklart. Men jag tänker på vissa sjukdomar. Som till exempel skizofreni. Där det är, den, det är egentligen en anhörigas sjukdom. För man ser ju direkt och hör direkt på en person som får skizofreni. Att den personen har börjat bli konstig. Så då är det ju egentligen så att man redan ser det. på. på någon måste se det tycker man. Och det är väl ofta familjer, men har man då ingen familj och eh, man kommer någonstans så det är ganska tydligt tror jag att man ser på en person med skizofroni att, att det är något som är fel.
0: Det är det ju vad ska säga, det är det säkert eh, på det viset, men det finns ju också olika former av depressioner så kanske det inte blir lika tydligt. Eh. Kanske inte blir lika tydligt utan det är väl det vi vill se och eh, många gånger så är det ju kanske vårdcentralen som behöver också vara duktig på att fånga upp om man söker för andra saker än sitt psykiska mående.
3: Okej, okay. vi, vi, vi ja. kanske skulle ta och, och runda av ja, här. Vi kan
2: runda av. Ja. Det har gått mycket, mycket tid. Egentligen finns det, det ganska mycket på ämnet man sk skulle kunna göra. Det, finns, det här är hur stora frågor som helst. Så Det är inte som vi ger upp utan det är för att vårt formal, format inte tillåter eh, längre. Eh, men vi har, vi har haft en timme här med vår gäst, eh, Anna Manfalk. Uh, och från regionen uh, och, och vi har haft gäster här, vi har haft Jan och vi har haft Göran och vi har haft Kristoffer
3: och Eva Cecilia och Eva Cecilia uh, och jag tackar uh,
2: mixerparet uh, här ja, Tina och Per yeah. och, jag, och Olof, jag heter Olof och det här är Roger och vi, uh, vi återkommer snart med en ny uh, utfrågning och, men så tackar vi för det och lägger på sista låten.